0: 幺四七第二十七章莱比锡战场雾气散去后，拿破仑可以评估他的显著优势。瓦豪是联军战线最薄弱之处，他发现有机会在那切断敌军阵线。中午时分，他便派麦克唐纳军去击退敌军右翼。下午两点，皇帝亲自鼓励第二十二轻步兵团猛攻府，看大波斯纳的高地科尔姆贝格山。他开玩笑说。他们只是在猛烈炮火下交叉着双臂站在基地边。第二十二团攻下了高地，不过亚历山大·弗里德里希·威廉·施瓦岑贝格看见了该团，遂派普军预备队去拦下敌人。妙拉来到平原上，他在瓦豪和利伯特沃克尔维茨之间集结密集的骑兵纵队，以支援乌迪诺和波尼亚托夫斯基。下午两点三十分。伯德苏勒率骑兵在中路冲锋，他突破维特跟施泰因亲王的步兵，进入联军大炮群的炮兵之中。伯德苏勒的十八个中队共有两千五百把马刀，他们冲向俄军近卫骑兵师，打败敌人，接着前往联军司令部。然而法军步兵未能跟上冲锋，泥泞的地面也拖慢了伯德苏勒的部队，他们只好撤走。撤退时。这些骑兵挨了很多下攻击，包括被友军误伤。拿破仑一直在等待北边的马尔蒙赶来，但下午三点时，他决定用手头的兵力发动总攻。他让炮兵来到很靠前的地方，以便炮轰敌军中央。他命令骑兵连续冲锋和反冲锋，派步兵近距离射击。拿破仑差点突破联军战线，但澳军投入生力军，为了快点投入战斗。他们中有些人趟过及腰深的普莱瑟河，俄军和普军队列也殊死抵抗，因此他未能成功。拿破仑听见莫肯方向不断传来加农炮响，他驰至战场北部，布吕歇尔和马尔蒙正在此交手。莫肯的狭窄街道上，双方展开激烈的肉搏战。马尔蒙设法进入村子另一边的高地，而约克派骑兵冲锋，并让步兵提供支援。马尔蒙军被迫退入莱比锡城中，乃伊逐渐退向城市。他不但未能阻止布吕歇尔和贝纳多特前进，反而放弃了一个又一个牢固阵地。联军从三面包围，拿破仑只好分散进攻的兵力。结果，战场各地的法军攻势都太薄弱了，无法发挥决定性作用。下午五点，双方都准备好结束当日战斗。此战伤亡惨重。法军折损约二点五万人，联军折损约三万人。当晚，拿破仑本该沿通往西边的路溜走，趁大股军队增援施瓦岑被隔前逃出陷阱，但他没有这样做。相反，十月十七日一整天，他让军队休整，请求签订停火协议。并派当日被俘的奥军高级将领马克西米利安·冯莫菲尔特给弗朗茨皇帝送去斥责俄国的粗鲁信件。这个半游牧民族本质上是征服者，他们的广大帝国从这儿一直延伸到中国、奥地利、法国乃至普鲁士，费不了多大力气就能在维斯瓦河拦下他们那泛滥的人口。之后他补充道：“我得靠牺牲结束事态。我知道，我准备好牺牲了。”拿破仑告诉费恩，为了和平，他愿意立刻牺牲华沙大公国、伊利里亚、莱茵邦联。他也同意考虑西班牙、荷兰、汉萨城镇的独立问题。尽管对包括英国在内的全面处置方案而言，这只是部分内容。拿破仑想让意大利王国保持完整与独立。此言听来模棱两可，不像他给奥地利开出的实际条件，即撤离德意志。退至莱茵河以西，三周之后，弗朗茨才回复拿破仑的提议。彼时，他所处形势已严重恶化。威灵顿后来说，如果拿破仑早点撤离莱比锡，联军将不会冒险靠近莱茵河。可是，假如他不签订停火协议就撤出莱比锡，那么他实际上放弃了戍守东部要塞的数万人。他把自己一走。萨克森和福腾堡就会像拜恩一样离开他，因为这些原因，拿破仑没有退至埃尔福特。相反，他组织军火补给，命令全军在城市东北侧和南侧集结，排成半圆形。与此同时，他还派贝特朗和莫尔杰掩护出口，以便在必要时脱身。十七日晚，皇帝被重感冒击倒，但他决定和敌人一决雌雄。会战开始后。雷尼耶军的 1.4 万人增援拿破仑，然而，贝纳多特和本尼西森的师来了，因此施瓦岑贝格的援军超过10万人。10月18日上午8点，拿破仑驶往林德瑙。当天大部分时间，他待在托恩贝格的烟草工厂。老禁卫军与禁卫骑兵在该地留作预备。此时，阳光闪耀，军队准备作战。为了应对新一轮战事。施瓦岑贝格动用二十九点五万人与幺三六零门大炮，组织了六次大规模集中进攻。他打算先攻占康德维茨、马克、克莱贝格、普罗布斯泰达、楚克尔豪森、霍尔茨豪森、林德瑙和陶哈，再击溃莱比锡本地的法军。当天上午晚些时候，本尼西森来了，他已从麦克唐纳手中夺下霍尔茨豪森及其邻近村庄。雷尼耶的援军位于麦克唐纳以左，这支部队里有五千四百名萨克森人与七百名福腾堡人。但上午九点时，这些到达战场的生力军突然带三十八门大炮改投联军，导致拿破仑的阵线出现大缺口，让德弗朗斯将军的重骑兵师试图填补口子。事实上，萨克森炮军的炮兵掉过头来，卸下大炮，开始冲法军战线开火。耶拿会战后，这些人背叛了普军。此后七年，他们一直在拿破仑麾下作战。如此冷酷的叛离，沉重打击了法军士气。冯比洛很快占领了保安斯多夫村。拿破仑派老禁卫军和青年禁卫军夺回该村，但普军人数众多，就连这些精兵也被赶了回来。维克托和洛里斯东守卫普罗布斯泰达，该地成了名副其实的要塞。一整天都没陷落，尽管沙皇本人也在密切关注攻占行动。两个普军旅试了三次都没成功，俄军第三步兵师也得闷闷不乐地退回齐清步兵屏障后。拿破仑非常担心这些攻势的力度，遂派老禁卫军叙利亚尔师上前增援，但他感激地发现战士不需要他们。在莱比锡以北，马尔蒙和俄军将领。法国流亡者朗热龙激烈争夺舍勒菲尔德，马尔蒙调走苏昂军所有大炮来补充自己的，所以他能用一百三十七门加农炮对付朗热龙的一百八十门。两个大炮群炸平了他们之间的地面，猛烈的炮击连续不断，六名法军将领非死即伤。午夜时分，马尔蒙撤回莱比锡城外的战壕，炮轰这才停止。朗热龙对付马尔蒙时。布吕希尔正向莱比锡郊区推进，奈伊派两个师反击，攻打瑟勒豪森村。在这次战斗中，英军发射了声音大、破坏力强的康格里夫火箭，这种武器发挥了巨大作用。比如，沉重打击法军士气。16年前，人们就知道火箭了。在1807年哥本哈根海战中，火箭的威力得到证实，但拿破仑没有建立自己的火箭队。下午四点三十分左右，在此位瑙恩多夫，拿破仑亲率老禁卫军和禁卫骑兵上前反击，他们投身战斗，直到最后一刻才抽身。可是联军打得老禁卫军无法前进，俄军和普军的人潮也渐渐逐退法军。这时，我看见皇帝置身敌人的一大波霰弹之下。法军某腾越兵连的军士长约翰勒里希回忆道。他面色苍白，像大理石一样冷淡，他的脸上仅仅偶尔闪过怒气。他明白一切都完了。我们只是为撤退而战。勒里希给了一些老禁卫军，只弹兵两克朗，买来八个土豆。事后他如此记载当日情况。我不明白为什么皇帝这样的聪明统帅竟让我们挨饿。要是有充足食物，军旅生活将大大不同。然而。没有经历过的人根本想象不出，皇帝亲临时腹中半饱、疲惫不堪的士兵会爆发出怎样的热情。假如所有人士气消沉，而他出现了，那士兵就会像被电击了一样，大家高喊“皇帝万岁”，盲目的冲进火海。当天，激烈的连续炮轰和肉搏战导致双方的损失约 2.5 万人。十月十九日上午。拿破仑终于决定撤军。三天前，他授予波尼亚托夫斯基元帅权杖。十九日那天，他对波尼亚托夫斯基说：“公爵，你来守南部郊区。”“陛下，我的人太少了。”波兰人回答道。“嗯，你有什么就用什么守卫自己。”拿破仑说。“啊，陛下！”新晋册封的元帅说：“我们会坚持到底。”我们都准备为陛下献身。当天晚些时候，波尼亚托夫斯基践行了承诺。很多萨克森人叛变了，而萨克森国王的战场指挥官没有背叛。拿破仑造访了萨克森国王。上午十点左右，他离开城市。拿破仑离开莱比锡，他骑着马慢慢穿过圣彼得门。他看上去沉着镇静。冯奥德莱本上校回忆道：“但他汗流浃背。”原因也许既是体力消耗，又是精神紊乱，撤退陷入了混乱。弹药、马车、宪兵、炮兵、牛羊、女人、掷弹兵、一马车健康人、伤员、垂死者全挤作一团，奋力向前。队形如此混乱，以至于几乎不可能盼着法军继续行军，更别提保护自己了。十点三十分，联军开始攻城，大大加剧了混乱形势。。